0: Ich muss zugeben, ich bin so ein Typ, der es liebt, direkt nach einem abgeschlossenen Projekt das nächste zu beginnen. Sofort am besten mit einem neuen Thema durchzustarten, komplett bei Null zu beginnen, das mag ich so richtig. Und ich weiß, dass das auch viele andere Projektmanager ganz gern so machen. Und das ist natürlich immer spannend, aber genau dieses, wir beginnen bei Null, führt eben auch zu typischen Problemen. Denn wir erfinden alle gern nicht nur das Rad mal neu, sondern wiederholen auch gemachte Fehler. Und das ist ja irgendwie schade. Muss das so sein? Ja, nicht unbedingt, denn hier können Lessons Learned Abhilfe schaffen und genau darum geht's in dieser Episode. Ladies and Gentlemen, welcome to the best project management podcast. Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und für solche, die es werden wollen. Lessons learned ist ein typisches Thema, wo sich wahrscheinlich jeder gestandene Projektmanager nochmal an der eigenen Nase fassen kann und fragen kann, mache ich das denn auch wirklich richtig? Denn es ist so ein typisches Thema, was ganz gern unter den Tisch fällt. Lessons learned, das steht für ja mal ganz wörtlich übersetzt und so etwa für gelernte Lektionen oder gewonnene Erkenntnisse oder Lernen aus Erfahrung. Wir bleiben in diesem, in dieser Epido Episode beim bewährten Begriff Lessons learned. Und bei der Durchführung, da geht es mal um zwei Kernbereiche. Erstens, es sollen die Dinge identifiziert werden, die gut gelaufen sind, so dass sie in der Zukunft natürlich auch wieder angewendet werden können. Und es sollen die Dinge identifiziert werden, die schlecht gelaufen sind, so dass sie die Fehler nicht wiederholt werden und dass man, ja, einfach besser machen kann beim nächsten Mal. Und was sind die Ziele dabei? Ganz klar, es sollen Risiken minimiert werden und es soll das Projektergebnis auf der einen Seite verbessert werden oder auch die Zusammenarbeit im Team oder zusammen mit Stakeholdern oder Partnern. Das heißt, zusammengefasst, Lessons Learned, das sind immer Erkenntnisse, die in der Praxis gewonnen werden und die nicht einfach nur in den Köpfen der Mitarbeitern drin bleiben sollen, sondern die aktiv für zukünftige Projekte genutzt werden sollen. In manchen Projekten werden auch die Begriffe Retrospektive verwendet, da haben wir in der letzten Episode drüber gesprochen, auch wenn die manchmal ein bisschen anders verwendet wird, oder auch sowas wie Team Debriefs, auch das ist ein Begriff, der oft angewendet wird. Wenn wir jetzt mal gucken, wann sollte denn ein Lessons Learned Workshop durchgeführt werden, dann wirst du vermutlich beantworten, na, am Ende des Projekts, ganz klar. Und das ist auch nicht falsch, aber es ist eben auch nur die halbe Wahrheit. Denn je nach Dauer des Projekts, je nach Größe des Projekts, ist es zusätzlich absolut angeraten, solche Workshops zur Erfahrungssicherung auch an wichtigen Projektterminen durchzuführen, zum Beispiel am Ende einer längeren Projektphase oder wenn kritische Meilensteine erreicht worden sind. In agilen Projekten sieht das sowieso ein bisschen anders aus. Da wird ja die Zusammenarbeit im Team regelmäßig einem Review unterzogen. Also das ist oft fest in den Prozessen schon vorgesehen, beispielsweise als Sprint-Retrospektive im Scrum. Okay. Verstanden? Wann soll sowas durchgeführt werden? Wer ist jetzt dabei an so einem Lessons Learned Workshop? Ja, auch hier gibt es jetzt keine klare Vorgabe, sondern eher so eine vage Aussage, ja, alle von denen ein zielführendes Feedback zu erwarten ist. Je nach Projektgröße wird es auch manchmal noch in zwei, in zwei sag ich, sag mal Bereiche unterteilt. Einmal wird von verschiedenen Teammitgliedern oder von einer größeren Gruppe vorab einen Lessons-Learn-Fragebogen ausgefüllt und dann wird später ein eigentlicher Lessons-Learned-Workshop durchgeführt und das findet dann oft mit einer kleineren Gruppe statt. Wenn dieser Workshop durchgeführt wird, dann sollten folgende Personen oder Personengruppen teilnehmen, nämlich der Projektleiter, logisch, dann das Projektteam oder bei großen Teams ein überschaubarer Kern des Teams, Schlüsselpersonen, ein unabhängiger Moderator, ist nie verkehrt, auch wenn der Projektleiter das oft übernimmt. Und gegebenenfalls wichtige Stakeholder oder sonstige Beteiligte. Und da schaut man einfach wieder, ja, wer ist denn sinnvoll dabei zu sein? Für wen ist es keine Zeitverschwendung? Von wem erwarten wir uns das, das Wichtigste, den wichtigsten Input? Gut, wir haben die Rahmenbedingungen geklärt, also wann sollte so ein Workshop durchgeführt werden, was sind Lessons Learned überhaupt und wer sollte dabei sein, jetzt geht's zum Eingemachten, wie läuft denn so ein Lessons Learned Workshop ab und die Antwort ist mal wieder klar und super wenig eindeutig, es kommt nämlich drauf an, denn wie Lessons Learned gestaltet werden, das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie das Projektumfeld aussieht, wie komplex das Projekt ist und wie groß das Projekt ist, ganz klar, um Lessons Learned wirklich zielgerichtet zu sammeln, dann ist das in jedem Fall mehr als eine kurze Stimmungsabfrage, sondern das sollte schon eine gewisse Struktur haben. In dieser Episode orientieren wir uns mal am Prozess des PMI, also des Project Management Institutes. Und das besteht aus oder dieser Prozess besteht aus fünf Bereichen. Das ist einmal das Identifizieren der Lessons Learned, das Dokumentieren, das Analysieren, das Speichern und das Zugänglich machen. So, und die gehen wir jetzt mal in der Reihe nach durch, beginnen mit dem ersten Kästchen, dem ersten Prozessschritt und das ist das Identifizieren der Lessons Learned. Ganz logisch, bevor wir irgendwas machen können, müssen wir erstmal rausfinden, was haben wir denn gelernt? Und da wird in der Regel ein Lessons Learned Workshop durchgeführt und der wiederum, oder diese Organisation, gliedert sich in zwei Schritte. Einmal, dass der Lessons Learned Workshop vorbereitet wird und dann, dass der eigentliche Workshop durchgeführt wird. Ich gehe mal kurz drüber, was oder wie bereitest du denn so einen Lessons Learned Workshop vor? Ja, vorher ist auf jeden Fall mal eine Menge zu tun. Idealerweise wird vorher ein Fragebogen erstellt oder, wenn schon vorhanden, angepasst. Und jeder Fragebogen sollte Fragen zu verschiedenen Kategorien enthalten, zum Beispiel zur Zufriedenheit mit der Kommunikation, mit der Projektplanung oder zum Projektergebnis. Dann wird dieser Fragebogen idealerweise mit genügend Vorlauf an alle Teilnehmer versendet mit der Bitte um Feedback. Wenn die dann alle zurückgelaufen sind, hoffentlich auch pünktlich, dann werden die Inhalte der ausgefüllten Fragebögen zusammengefasst. Es wird natürlich auch vor dem Workshop einen Moderator bestimmt. Der sollte auch mit den Informationen aus den Fragebögen vertraut sein. Idealerweise ist es eben nicht der Projektmanager, sondern eine dritte, neutrale Person. Ja, und wenn alle Informationen vorhanden sind, dann wird eine Agenda erstellt, es wird die Einladung verschickt und es wird auch die Agenda natürlich da schon mit beigefügt. So, und damit sind alle bereit, Lessons Learn Workshop ist vorbereitet, jetzt geht's an die Durchführung. Ja, und ich meine, wie sowas durch, durchgeführt wird im Detail, kann natürlich wirklich ähm, abweichen. Das kann sehr unterschiedlich gehandhabt werden und hängt wie immer vom Projekt ab. Aber so ein bisschen zur Orientierung ist es sinnvoll, folgende Fragen zu diskutieren. Einmal, wenn Fehler gemacht wurden und fast immer werden hier irgendwelche Fehler gefunden, dann kann man mal fragen, welche Ursachen liegen denn diesen Fehlern zugrunde. Und je nach Komplexität bietet sich sowas wie die Ishikawa oder auch die 5W-Methode an, um der Sache auf den Grund zu gehen. Dann kann diskutiert werden, wie denn bestimmte Themen zukünftig behandelt werden, damit Probleme eben nicht erneut auftreten oder in zukünftigen Projekten wiederholt werden. Und dann eben auch die andere Richtung, welche konkreten Maßnahmen können wir denn festlegen, um positive Erkenntnisse dauerhaft zu etablieren, sodass andere Projekte davon profitieren können. Falls da in diesem Workshop sehr viel zusammenkommt, ist es natürlich auch sinnvoll zu fragen, mit welcher Priorität soll denn jetzt welche Erkenntnis behandelt werden. Denn oft ist es so, dass sehr, sehr viele Informationen gesammelt werden. Ähm, vieles ist sinnvoll, aber bevor gar nichts gemacht wird, ist es schon mal sinnvoll, hier Prioritäten zu festzulegen. Ganz wichtig an der Stelle, während des Workshops sollte nicht nur diskutiert werden, sondern natürlich auch protokolliert, um auch wirklich aus dem Workshop noch viele Erkenntnisse zu sichern. Und der Moderator sollte nicht nur auf die Einhaltung der Agenda achten, sondern auch mal schauen, hey, gibt es hier vielleicht passive Teilnehmer, die sich nicht so richtig zu Wort melden, auch die kann er gezielt zu Aussagen auffordern. So, damit haben wir es schon abgefertigt. Das ist der erste Teilbereich gewesen des Lessons-Learn-Prozesses des PMI, und zwar das Identifizieren. Und das hat sich untergliedert in den lessons learn Workshop vorbereiten und den Lessons Learned Workshop durchführen. So, jetzt geht es um die Dokumentation. Denn ganz klar, Workshop durchgeführt, schöne Sache, aber das Ganze muss irgendwo niedergeschrieben werden, Idealer idealerweise schon während des Workshops, aber besonders auch danach. Denn wichtig ist, dass die Erkenntnisse sa sauber dokumentiert sind und vor allem für unterschiedliche Zielgruppen zusammengefasst werden. Denn auch hier ist es, wie so oft, nicht jeder muss alle Informationen bekommen. Alle Teilnehmer des Workshops, die sollten schon einen ausführlichen Bericht bekommen, inklusive aller Diskussionsergebnisse. Und idealerweise wird dieser detaillierte Bericht auch noch von den Teilnehmern nochmal kommentiert, bevor dann weitere Berichte erstellt werden. Also, ja, welche weiteren Berichte? Ja, zum Beispiel relevante Stakeholder. Die sollten einen Bericht erhalten, basierend auf ihren Interessen. Oft müssen die gar nicht wissen, wie die Zusammenarbeit im Team zum Beispiel genau abgelaufen ist, aber vielleicht brauchen sie... Ich sag mal, Informationen zur Kommunikation. Die Geschäftsführung oder höhere management die sollten einen zusammengefassten Bericht mit den wichtigsten Erkenntnissen erhalten. Du siehst also, auch wenn Lessons learned dokumentiert werden, müssen nicht alle Beteiligten die gleichen Informationen erhalten. Hier noch kleiner Hinweis, ist eigentlich selbstverständlich, diese Berichte sollten natürlich nicht nur verteilt werden, sondern auch ja, dort abgelegt werden, wo die restlichen Projektdokumente liegen. Dritter Schritt in dem PMI-Prozess, das ist das Analysieren der Lessons Learned. Und das überlagert sich natürlich häufig mit der Durchführung des Workshops, geht aber noch ein bisschen weiter in die Tiefe. Denn es kann sein, und gleich als Hinweis, das hängt ein bisschen natürlich von der Projektgröße und Projektkomplexität ab. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben ein ziemlich langes und großes, komplexes Projekt durchgeführt. Da lohnt es sich natürlich schon, auch in die Lessons Learned ein bisschen mehr zu investieren. Also jetzt hier, stell dir vor, nach dem eigentlichen Lessons Learned Workshop treffen sich Einzelne oder mehrere Verantwortliche und klären nochmal offene Fragen. Also gibt es zum Beispiel eine Häufung auf bestimmten Themengebieten? Wo besteht richtig großer Handlungsbedarf? Sind schon wirklich alle nötigen Maßnahmen definiert worden? Gibt es dafür auch Zieltermine und Verantwortliche, ganz wichtig? Oder werden vielleicht auch generelle Änderungen am Projektmanagementprozess benötigt? Und dieser Schritt, diese Analyse, die kann jetzt eher oberflächlich passieren, aber manchmal auch sehr tiefgreifend sein und kann kleine Maßnahmen nach sich ziehen oder auch sehr große. Ich habe drei Beispiele für dich. Einmal kann es sein, es wurde herausgefunden, hey, im Projekt haben sich tägliche kurze Stand-Up-Meetings am Morgen bewährt. Und es wird jetzt festgelegt, okay, diese Meetings sollen zukünftig in Projekten ähnlicher Art ebenfalls durchgeführt werden. Ganz einfach, hey, wir haben was gelernt und jetzt machen wir es in anderen Projekten genauso. Ein zweites Beispiel, vielleicht wird auch mal eine Kompetenzlücke festgestellt, zum Beispiel im Bereich Grafikdesign. Also Maßnahme wird abgeleitet, es wird ein Mitarbeiter für eine Weiterbildung vorgeschlagen. Und im dritten Beispiel, da ist das Ganze ein bisschen tiefgreifender, da wurde nämlich festgestellt, dass die Kommunikation mit dem oberen Management und dem Auftraggeber während der ganzen Projektlaufzeit vom Team komplett als ungenügend eingeschätzt wurde. Hier muss man wirklich mal schauen, okay, woran liegt's? was machen wir als nächstes und das wird als Maßnahme festgelegt, es wird ein Meeting mit der Geschäftsführung einberufen. Drei Schritte haben wir also jetzt schon. Die, wir haben die Lessons Learned identifiziert, wir haben sie dokumentiert und analysiert. Die letzten beiden sind relativ simpel, aber nicht weniger wichtig. Erstens, oder viertens in dem Fall, ist das Speichern der Lessons Learned. Denn was passiert denn damit? Ja, die sollten idealerweise irgendwo abgespeichert werden, sei es noch ausgedruckt in Aktenordnung oder vermutlich als Dateien auf Netzlaufwerken. Das ist auch schon ein guter Anfang. Das erschwert aber das Zugänglichmachen, was im nächsten Schritt passiert. Idealerweise verfügt ein Unternehmen über eine strukturierte Lessons Learned Datenbank. Und das ist ganz wichtig, deren Nutzung aktiv vorgelebt wird. Und damit kommen wir direkt zum fünften Schritt und das ist das Zugänglichmachen. Und das ist im Grunde genommen ist es einfach und schwierig zugleich. Das ist nämlich wirklich der Knackpunkt. Große Herausforderung. Wie wird denn sichergestellt, dass die gewonnenen Erkenntnisse auch so zugänglich gemacht werden, dass sie von anderen Projekten genutzt werden? Und das ist wirklich nicht immer so einfach. Hier dreht sich alles um Systeme, um Prozesse und um gute Vorbilder. Denn die Mitarbeiter müssen es einmal leicht haben, die Informationen zu finden. Und vor allem müssen sie auch erstmal motiviert sein, das auch zu tun. Und das ist häufig das viel größere Problem. In der nächsten Episode gehe ich auf verschiedene Gründe ein, warum Lessons Learned häufig nicht funktionieren, da ist diese Grundmotivation oft genau eine dieser Punkte. So, zusammengefasst zum Thema Lessons Learned. Also keine Frage, sollte zum Standard zur Standardmethodik von, von allen Projektmanagern gehören. Warum? Ja, weil in Projekten einfach kein Raum für Fehler ist. Also wir alle haben zu kämpfen sowieso schon mit, mit Spannungskonflikten, oft mit Ressourcenmangel, mit Budgetmangel. Dann sollten wir zumindest aus den Dingen lernen, die schon mal schlecht gelaufen sind und es besser machen oder eben auch von Erfahrungen profitieren, die schon bei anderen gut gelaufen sind. Also Appell an dich, Kümmere dich um die Lessons Learned in deinem Projekt, überlege, wie du das bei dir integrieren kannst, auch in welcher Größenordnung du das bei dir ansetzen kannst. Ich meine, wir alle wissen, Projekte sind schon komplex genug, es wäre schade, bereits gewonnene Erkenntnisse nicht zu verwerten, wäre ja irgendwie fahrlässig und fast ein bisschen dumm, also lass mir das doch einfach. Das ist oder war die erste Episode zum Thema Lessons Learned. Ich habe noch zwei weitere für dich, die in den nächsten Wochen folgen. In der nächsten Episode geht es jetzt genauer darum, ja, das klingt ja alles schön und gut, aber warum funktioniert es denn oft nicht mit den Lessons Learned? Genau darum geht es beim nächsten Mal. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Ich freue mich drauf. Ja.